0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, a melhor
1: faculdade de tecnologia.
2: Olá, estamos aqui de volta na Livraria Cultura no Shopping Guatemi em São Paulo com Mind in
1: the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou Miguel Cavalcante, eu sou o Winxê. nosso convidado de hoje é Tony Celestino, Country Manager da Up Global, que organiza, entre outras coisas, Startup Weekend, Next e vários outros uh, projetos. Tony, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa fazendo uma breve introdução profissional sua?
0: Opa, obrigado, Ing, obrigado, Miguel. É... Bom, eu sou o Country Manager da, da Brasil, né? A Brasil é, é a filial da Up Global. É... O escritório foi aberto aqui no começo do ano, em janeiro. E a gente está fazendo esse papel de fomentar o empreendedorismo aqui no Brasil. É, a gente faz isso através da, da, de eventos locais, para as comunidades locais, com foco de, de criar lideranças locais, para que depois de um, de um, de um Startup Weekend é, ou do, do Startup Next, tenha aquele aquele sentimento de, de comunidade e a coisa começa até meio que a andar só. Né? Então, através da, da desse desse grupo que se cria, dessa dessa sintonia que se cria. E, como consequência, vem aí o, o fomento ao empreendedorismo, fomenta a criação de startups e, e o aumento da... da, da que, que leva à busca da, da, da educação empreendedora, né? E a formação de, de novos empreendedores. Você poderia dar um resumo, assim, bem rápido, o que, que é o Startup Weekend, como que funciona, que se tem alguém
2: que não conhece o formato, e falar de Boa. alguns lugares diferentes, curiosos ou bacanas que vocês já fizeram, que acho que tem lugares bem curiosos aí que...
0: Tem. Uh, bom, o Startup Weekend, ele é, de maneira resumida, ele é um evento de final de semana, 54 horas. Qualquer pessoa é, que esteja curiosa ou interessada em empreender pode participar. E durante esse final de semana você tem que criar, você vai lá, você pode compartilhar a sua ideia ou ouvir a ideia de outras pessoas. São escolhidas algumas dessas ideias para serem desenvolvidas durante o final de semana. E no domingo, no final do domingo, você, apresenta, você desenvolve né, com a ajuda de mentores eh, especialistas em diversos assuntos e no final do, do domingo você apresenta a sua ideia para uma banca de jurados e escolhem quais são as, as melhores, as que se desenvolveram melhor, né? não necessariamente as melhores ideias, mas as que executaram melhor durante o final de semana. E aí ganha algumas premiações, eh, visibilidade da comunidade, etc. Ah, com relação a, a locais curiosos, realmente tem muitos. né Aqui no Brasil, um que foi bem curioso e que foi, foi até meio que um experimento que a gente fez e deu muito certo, foi o que rodou, se eu não me engano, em abril desse ano, no, no Rio. que foi o primeiro Startup Weekend numa favela do mundo. Inclusive o nome era Startup Weekend Favela. E a experiência foi fantástica, teve um resultado muito bom. Até hoje tem startups que estão, inclusive, sendo aceleradas. É, que surgiram nesse evento é, E mais importante do que isso Foi o impacto que a gente causou lá naquela comunidade Na sexta-feira, né, que quando começa o evento Essa parte que eu falei que você pode compartilhar a sua ideia Foi muito comum a gente ver é, pessoas é, Criticando né, A gente aqui não empreende porque não tem condições Porque ninguém ajuda, porque ninguém dá apoio né, O tal do assistencialismo né, Ninguém nos dá assistência E a gente vamos em frente né vamos vamos começar vamos, vamos seguindo um o modelo vamos como rodar, rodar como um modelo normal é mesmo vindo tudo isso e rodamos os mentores foram em cada mesa e a gente juntou um time de mentor super especial todos são obviamente mas para esse tinha uhum. que ter essa pegada também mais um pouco mais social né e no domingo para nossa surpresa Todos que apresentaram, mas nenhum falou nisso de que tem que ter o uhum. suporte de alguém, tem que ter o apoio de alguém, tem que ter assistencialismo. Ficaram focados mudou, em... Presente, mudou né? o discurso é. em, em três dias. Mudou o discurso completamente. Foi uhum. de, ah, ninguém nos ajuda para eu vou lá e vou fazer. Uhum. Entendeu? E realmente foram lá e fizeram e causaram... Foi o assunto do, 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 acho que do mês, eu diria assim, da comunidade lá no Rio. A imprensa internacional cobriu, então foi fantástico.
1: Acho que também o vencedor teve foi foi bem diferente, né? que eu lembro também, teve uma é, repercussão bem forte.
0: É Exato, o ganhador dessa equipe ganhadora, ela a ideia surgiu de um senhor de seus, acho que se não me engano agora 72 anos, alguma coisa é, dessa faixa, foi até hoje que a gente saiba, né, foi o vencedor do Startup Weekend mais é, velho do mundo e, e é exatamente a startup que continua que está indo em frente, que está sendo acelerada hoje, foi aceita pelo Startup Brasil agora, nessa última rodada que teve. Está é, sendo acelerada na, na Estácio, eles estão com um programa de aceleração lá dentro. Uhum. Poxa, e... é e, um e, você, bom, e você né?
2: conseguiu mudar esse mindset de limitação para possibilidade, é um negócio muito bacana, né? exato, muito poderoso. né? Exato. E se consegue lá, uhum. e você tinha esse cenário antes e depois, né? que às vezes, mais do que você ter um ah, o resultado que teve aqui, uma coisa que me, que me interessa muito é ver a transformação, né? da onde Sim. que saiu para onde está, né? é. mais importante de onde chegou. né. É,
0: é então, o, na verdade, o nosso foco é esse. Né? A, a, muitas vezes as pessoas nos perguntam ou querem medir o resultado do Startup Weekend através de quantas startups foram criadas, quais são as startups, né, principais startups, esse tipo. E acontece, isso aí realmente acontece, e é bom falar sobre isso, mas não é o nosso foco. É, o nosso foco realmente é impactar o empreendedor, é impactar o ecossistema, para que, mesmo que uh, aquele empreendedor, aquela startup, aquela ideia que ele trabalhou durante aquele final de semana não deu certo, mas daqui a três meses, seis meses, um ano, dois anos que seja, ele ainda vai ter todo aquele aprendizado que ele teve né, da, da prática do Startup Weekend, vai ajudar ele num, num, num próximo negócio, entendeu? isso também é muito comum de se
1: ver. Uhum. Legal. E como que começou o seu envolvimento com o Startup Weekend? E, aliás, o que você fazia antes até?
0: Ah, legal. Uh eu sempre fui é, eu acho que como a maioria das pessoas que se você entrevistam vocês entrevistam aqui eu sempre fui empreendedor né no sentido de buscar alguma coisa inovadora para fazer é, e resolver algum problema né? então desde criança na verdade eu acho que surgiu da minha da minha vontade de criar coisas, né? eu sempre gostei de criar, eu, eu ganhava os meus brinquedos, eu destruía eles em uma semana, <risos> é, porque eu queria desmontar para ver o que é que eles eram uhum. feito dentro, né, e depois tentava montar de novo, ou montava alguma coisa diferente, então para mim foi meio que natural, né? minha família é, sempre foi é, empresário, sempre foram de empresários e tal, então para mim foi bem natural, só que no com 12 anos eu comecei 13 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de, de desenvolvimento de programação, é, não não foi a minha carreira, não foi a minha profissão, mas foi algo que eu sempre gostei de fazer, sempre fui muito uh, autodidata, né? e e aí resolvi fazer administração, naturalmente me formei, fui é, comecei a, a ajudar nos negócios da família, Passei muito tempo ajudando, ao, ao mesmo tempo de vez em quando fazia um freelance outro, aquela, a pessoa que gosta de programar nunca para né, de programar, mesmo que seja por hobby. Né? Uhum. E quando dá para ganhar dinheiro com hobby, melhor ainda. Uhum. <risos> e aí ganhava de vez em quando dinheirinho aqui e tal. E aí resolvi é, parar, do, sair do negócio da, da minha família, que estava indo muito bem e tal, mas eu queria fazer alguma coisa minha mesmo. E aí resolvi montar, montei um, um, uma pequena empresa de, de, de desenvolvimento, né, focada em mobile. Uh, eu, eu acho, também não tenho certeza mas pelo menos na época eu acho que eu fui o primeiro eu sou de, de, de Maceió, Alagoas eu acho que eu fui o primeiro a, a publicar um aplicativo na App Store lá da, da, da minha cidade pelo menos, hum. do, talvez do, do estado é, isso aí me rendeu um convite para vir aqui para São Paulo é, para participar de um evento que a Apple fez aqui, acho que isso em 2011 eu acho do, é, acho que em 2011 e aí eu vim participar desse evento, adorei voltei então mais entusiasmado ainda para continuar fazendo aquilo, mas comecei a sentir que poxa eu estava criando coisas para outras pessoas que me viam com alguma demanda, né, de criar. Eu poxa, eu quer, quero fazer alguma coisa minha, alguma coisa própria. E aí surgiu a minha primeira startup, na verdade um, eu tive a ideia né do que, que seria o, o produto, né, o serviço e o meu amigo Rafael que morava aqui em São Paulo é, voltou para para e falou para mim, Tony, vamos fazer uma startup e eu, o que é que esse bicho come? que Eu não sei, como é que faz? O que, que é isso? <risos> né Não tinha menor ideia do que era uma startup. Isso acho que era 2011 mesmo. E, e aí ele começou a me ensinar a ler isso aqui, ver isso aqui e tal, começa a entender e tal. E aí ele falou, você tem que ir num, num startup weekend. né quando tiver Ele também não tinha ido ainda, mas já estava interessado em ir. Então quando tiver um startup weekend, você tem que ir junto. É, vamos vamos juntos, né? Beleza, vamos sim. Só que na naquela época, acho que isso já era 2010 do, final de 2011, começo de 2012, tinha muito pouco aqui no Brasil. Né? Tinha quatro por ano, três por ano. E, e eu estava louco para participar. Você de não muito. tinha
2: entrado aí no negócio para acelerar o negócio? Né? Não, não, nada. <risos> é,
0: eu tinha começado... <risos> eu tinha começado a, a me interessar por essa questão do empreendedorismo. Né? Só que me falaram tanto do chat. Do... E tinha rodado um em Brasília, que um amigo meu estava tá. em Brasília, participou, o, o Leandro. E me falando muito desse evento, eu louco para participar e não conseguia participar, né? E aí eu resolvi, bom, eu quero aprender sobre empreendedorismo, o que é que eu vou fazer? Vou para o local onde mais se fala de empreendedorismo. E aí resolvi passar um mês no, no Vale do Silício. E aí, só que nem nem pensando, para falar a verdade, até já tinha até meio que desistido da ideia de participar do Startup Weekend. Mas fui para lá, para passar um mês lá para entender. É, fui para vários eventos, entendi, é, comecei a entender melhor, estava fazendo totalmente errado... A startup que eu tinha começado com, com esse meu amigo, o Rafael, e, e outro amigo, o Rodrigo, a gente estava fazendo totalmente errado. A gente Antes de fazer qualquer coisa, a gente estava correndo atrás de investidor. Todas aquelas conselhos que a gente dá, de, que não se deve uhum. fazer, a gente estava fazendo. E, e aí, no final desse um mês que eu estava passando lá no Vale, eu é, encontrei dois startups que ia ter um no final de semana e outro no outro. Eu falei, bom, essa é a minha oportunidade, uhum. então vou logo para os dois, porque sabe-se lá quando que vai ter um no Brasil, Pagar vou... minha viagem. Aqui. É, vou para os dois. Aí fui para um que foi muito interessante, que foi o, inclusive ele era temático, foi o Startup Weekend Space, que eu, eu até brinco que eu era a pessoa mais normal que tinha nesse, né, o resto é. era tudo, tudo nerd, tudo... Pessoal bem bem cabeça mesmo e porra, saí de lá com um negócio que eu tinha certeza que eu nunca ia fazer na minha vida, que era um negócio de satélite, mas de qualquer forma saí lá super entusiasmado com o modelo, entendeu com o aprendizado uhum. intenso que é em dois dias
1: e meio. Dois dias Você e meio. foi para o mais hardcore, né o primeiro já foi o Space.
0: Exato, foi, foi bem hardcore, mas aí no outro final de semana foi um é, Startup Weekend Big Data, a, Não. Uhum. Não, desculpa, Startup Enterprise, né, que era voltado para ideias unicamente B2B. E foi na SAP, no escritório da SAP, lá no, em Palo Alto. Então, foi. aí eu me identifiquei mais ainda, entendeu? Que eu uhum. sempre gostei muito dessa... De B2B. b 2 E, poxa, saí de lá ainda muito mais entusiasmado. E nesse segundo, no primeiro, eu estava, acho que, tão empolgado que nem ouvi o, o cara dando as instruções. Mas, no segundo, <risos> eu ouvi o cara no final dando as instruções e uma coisa me chamou a atenção, que ele falou... Depois que você participar de um, você pode organizar o seu, na sua cidade. Uhum. Aí eu, eu voltei e digo, então é agora, vou, vou organizar um lá. Em Não aí. tem
2: aqui, estou tô, tô caçando termo é. um tempão, só tem três por ano, agora eu vou fazer
0: o meu. Exato, aqui. aí voltei e fiz o meu.
2: E isso é. eu tenho uma pergunta, esse, quão aberto esse modelo e quão fechado é? Porque você tem vários modelos de eventos ou de coisas que você pode fazer, uhum. que você tem que licenciar, isso. É, de uma coisa muito aberta e de é. outras bem mais fechados, né?
0: Tipo, é. do, do que eu conheço, né, do, do, dos eventos que eu conheço, eu acho que o Startup Week ele realmente é um dos mais democráticos, vamos dizer assim. Ah, tem algumas exigências, mas a principal é que você tem que participar de um antes. tá? É, participando de um, para você realmente poder conhecer, entender como você vai fazer, organizar o seu, a gente tem algumas diretrizes, algumas regras que a gente vai conversar, você faz um um form, sim. um application. E aí a gente vai fazer uma pequena entrevista com você, tirar algumas dúvidas. E acho que até hoje, pelo menos no Brasil, que eu lembro, a gente nunca negou a organização de um. No máximo, que a gente pode fazer é dizer, ó, oh, cara, você ainda precisa entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Uhum.
2: Você então, vê se o cara tá na, entendeu a pegada do negócio, isso, a essência e tal. Isso, e, e hoje, quantos é, weekends tem por, por ano aqui no Brasil?
0: Cara, esse ano a gente está... Mais do que triplicou, na verdade. Acho que a gente vai encerrar o ano é, acho que em torno de uns 58, 59.
2: Mais né? de um por semana.
0: Mais, bem mais. Bem mais de bem mais. Mais. Essa semana Essa uhum. semana agora a gente vai ter quatro consecutivos, né? Então. Que legal, e é, quando
2: você, lá atrás tinha três por ano, né? É. Exato. Tipo, tá muito mais fácil você tá. ter essa experiência hoje no Brasil tá do, bem, que a, a gente só, do que há três anos atrás. Acho que
0: só faltam dois estados, eu acho.
2: Ah, é? é. Quais são os estados que não tem ainda? Que é legal quem vamos tá aí lá, nesses quem estados tá? aí, vão ficar com vontade de fazer. Cara, que isso eu, é uma das coisas legais que eu acho, é. de falar é. qualquer né?
1: Qual que eu, falta? É o desafio, né?
0: É, cara, é, eu sei que no Acre vai ter, né? Que é um, grande, TV, né? é um grande desafio, né? É, Manaus teve já vai ter o segundo na verdade em Manaus esse ano, que a região mais difícil de entrar realmente foi a Norte uh -huh. né? e Sim. aí eu acho que Maranhão não teve ah, Roraima já teve? Roraima parece que não teve mas parece que já está agendado Que legal. É. eu acho que o único que não teve e que ainda não está agendado acho que é o Maranhão, então se alguém do Maranhão beleza, tá o
2: desafio para o Maranhão aí se alguém do Maranhão assistindo é. vamos dar um jeito de fazer um Startup Weekend no, no Maranhão
1: é, legal <risos> Muito. E até pegando o que você está comentando, a quantidade, quantos desses são temáticos e quais são os temas que são abordados? Né? Ah, é, no mundo, eu acho
0: que já está, um, é, é, também interessante, acho que eu não falei, né? o Startup Weekend, ele existe no mundo inteiro. Já são mais de 130 países, mais de 700 cidades ao redor do mundo. Esse, só esse ano já vão ser mais de 1.200 edições no mundo inteiro. Ah, então, acho que no mundo a proporção já é mais ou menos meio a meio. Metade dos eventos já são temáticos, a outra metade é, é tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Aqui no Brasil, eu acho que ainda está mais ou menos um terço é temático, dois terços é o, é o tradicional.
2: Que deve ser também uma evolução, né? Quando já teve é, vários numa cidade, é. aí você vai ter mais temático, mas no é. início você tem um negócio mais geral, é. né?
0: É, essa é uma das poucas travas que a gente faz. A gente não... A gente, dificilmente a gente autoriza uma região, uma, uma comunidade, né? rodar um temático se antes não, não rodou um tradicional, uhum. tem que rodar pelo menos um tradicional antes.
1: Legal, e, e como que você tem observado assim, os projetos que saem do Brasil, ele tem algum tipo de foco diferente, ou resultados diferentes comparado com outros países, por exemplo, que você fez lá nos Estados Unidos, uhum. e imagino que talvez você tenha presenciado pessoalmente em, em outras regiões também, o que, que você sente de diferença?
0: Então, tem diferença. A grande diferença, eu não diria que é por questão de país ou, ou, ou do que do que quer que seja. A diferença é por momento okay. da comunidade, entendeu? É, a gente percebe isso, num, a gente roda Startup Week in, na África, em vários países que até passaram a ter acesso mais amplo à internet há poucos, poucos anos, entendeu? Então, a gente nota que é muito a questão do momento. Como nos Estados Unidos eles já estão no momento do empreendedorismo, muito mais avançado, é natural que a gente veja ideias lá bem mais avançadas. Até a conversão mesmo de startups que saem do startup nos Estados Unidos e realmente viram um negócio de, de longo termo, de longo prazo, é muito maior, mas totalmente natural. né ah, e, e também a questão do, do foco. Nos Estados Unidos se vê muito o B2B, né? aqui no Brasil ainda está muito o B2C. Está é, começando a ter um pouco mais... Dessa visão tá? De, de ter, vamos buscar soluções para grandes mer mercados gigantes, é, vamos buscar soluções para corporações, para empresas, vamos buscar... É... Ou seja, está tá amadurecendo e a gente uhum. percebe isso, como... é, o engraçado é isso, é que, por exemplo, no que no que eu ajudei a organizar em Maceió, há mais de um ano atrás, as ideias eram bem mais simples do que o que você vê hoje, já tá por nos startups de hoje. E, obviamente, até dentro do Brasil tem essa diferença. É uma cidade, é uma comunidade uhum. onde está sendo rodado o primeiro a primeira edição. Aí é, você percebe que é um tipo de ideia mais simples. né Aqui em São Paulo, que eu acho que já aqui já rodou uns 4 ou 5, você já vê que é uma... Está mais
2: maduro. Mais já.
0: maduro e tal. A gente teve um começo de agosto, que na outra semana já tinha empre grandes empresas ligando para o ganhador do, do, do Startup Weekend querendo fechar contrato. Né? E o, a pessoa da, da, da equipe que ganhou que teve que pedir, não, espera aí, que a gente ainda não está nem com o um protótipo pronto, era só uma competição, uhum. vamos conversar, mas ainda não está pronto não. Então,
1: Muito legal. E, e tem algum tipo de recomendação do, de como que é o procedimento depois que... De um, de um pós startup weekend por exemplo acontece uma situação dessa só que são pessoas que se conheceram lá no evento e talvez nem nem pensam nem estavam pensando em tocar esse projeto para frente uhum. e aí, de repente vem uma empresa e fala quero fechar contrato como qual que é essa dinâmica ou vocês recomendam alguma coisa Eu imagino que uhum. muitas vezes pode dar problema né?
0: é, é. É, a, a sugestão que a gente faz é, na sexta-feira já deixar isso bem claro para quando as pessoas vão formar as equipes. né Se você está lá e você realmente já, desde o começo, já pretende levar aquela ideia adiante, já deixa claro com as outras pessoas que estão na sua equipe. Dizeram, pessoal, estou fazendo isso, mas quero levar isso a sério. É, quero formar isso, realmente vai ser uma empresa depois de sair daqui. Então vamos fazer a dinâmica aqui com todo mundo, mas semana que vem a gente faz uma reunião para definir o papel de cada um e se realmente cada um vai continuar na ideia ou não. entendeu então é aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro, uhum. né? Então a gente sempre recomenda na sexta-feira. Eu, eu, particularmente, sempre recomendo fazer o Startup week pela experiência. Sim. O resto, o que vier é lucro. Mas uhum. se realmente é uma coisa que você já vinha pensando há muito tempo, você tem aquilo como algo que você quer, combina antes, para na segunda-feira não, não ter dor de cabeça. Uhum. Uma
2: outra coisa que, a gente, que é interessante que é um tá. mito e que as pessoas têm muito, né, perguntam isso assim, dá para formar empreendedor ou você nasce empreendedor? Como que isso funciona? Como é que é a visão? E o que, que a experiência é de você né, acompanhando um monte de Startup Weekend, de, verem, né, de ver empreendedores assim, iniciantes, vamos dizer assim, até pessoas com mais experiência?
0: Como que é esse processo? Boa pergunta. Uh, eu, eu acredito que dá para... Pra... Não vou dizer formar, mas no, no sentido tradicional de, de formação, mas você consegue desenvolver o empreendedorismo. Família, né, e, e, e meio e, e o, o ambiente realmente uhum. influencia muito. Né? É, é muito normal você é, vendo uma família empreendedora, é muito comum que você vá pelo Sim. menos se interessar pelo assunto de empreender, mas não quer dizer que você vai ser um tem bom empreendedor. tem mais estímulo e menos hum. barreira também é, né? você tem mais estímulo tem menos barreira, mas não quer dizer que é a sua que é a sua aptidão vamos dizer que está definindo o caminho definido. É, não está definido uhum. né? uh, mas mas já, já quebra muita barreira e o ambiente que você vive também quebra muita barreira né e isso é uma coisa que a gente luta muito
2: o, a, o trabalho de vocês a essência do do que você faz é, é, de alguma forma, é criar esse ambiente Isso. e facilitar com que esse ambiente fique mais propício. Né? Exato, exatamente. Você... É, é,
0: é a questão do, do, da cultura. Né? É, se você está num ambiente onde a cultura, por exemplo, é onde países na, na, na Europa, alguns países na Europa, eles têm um problema muito sério de que falhar é, no negócio, né? você até... É, é,
2: é, é eterno, assim, para sempre você vai eterno. estar estigmatizado. Você
0: falhou uma vez, inclusive tem países que você não consegue pedir a, a bancarrota.
2: Não é possível pedir. Exato,
0: exato. Ou, ou é muito humilhante ou algo desse tipo, entendeu? Então, isso influencia demais. Né? E isso é uma das coisas que a gente está tentando, realmente, como o Startup Week levar para as pessoas, né? essa cultura de que empreender... Falhar é parte do processo, a gente não estimula, obviamente, é né? aquela tal história, o fail fast, né? uhum. é, é, mas mas não falhar por falhar. Não é bonito
2: uhum. falhar, mas também não
0: é um não não, é o fim do mundo, né? Não, tipo, não, é, um não, processo, não. é um processo. É um processo, é. É, exatamente.
2: Agora, uma das coisas que eu acho que o Vale do Silício, uma vez eu ouvi isso, eu achei muito interessante, é que o Vale do Silício tem uma cultura do compartilhamento de experiências, de ideias uhum. e de aprendizados e tal, muito forte, e que isso está sendo construído no Brasil. Sim. O que a gente pode fazer para aumentar a velocidade com que a gente está mais apto a compartilhar
0: ideias? Legal, legal, muito bom. Uh, isso, isso aí é algo que a gente também estimula bastante, né? Com essa questão da formação do, do, do não da formação, vai, mas da, da um, um dos grandes pilares do startup week é exatamente a mentoria, né? E a gente Gosta de trazer muito esse pessoal que já tem uma startup, que já está empreendendo, já está alguns anos aí entendendo né toda essa, essa mecânica para trazer, para compartilhar o conhecimento uhum. com quem está entrando. Então isso de certa forma já faz com que essas pessoas que estão entrando no, 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 no ecossistema né, de empreendedorismo já entra com essa visão, de dizer poxa então no dia que eu souber muito eu vou fazer como o empreendedor é, X, que veio aqui como mentor X, que veio aqui e compartilhou aquilo comigo, entendeu? É uma então,
2: métrica de sucesso até para o cara ser capaz é, de compartilhar coisas bacanas com exatamente. os outros.
0: Exatamente. E até rola muito isso, da, da pessoa, o cara está empreendendo, uma da, um dos, das métricas dele de que ele está indo bem é ele ser uhum. mentor de um startup wiki, entendeu? Rola um pouco isso.
2: É, eu tenho até amigos que eu já vi várias vezes postando, dando check-in, viajando, né? Ah, estou aqui em Brasília, estou aqui em Porto Alegre e tal passando no Startup Weekend e o cara não é de lá, isso é uma coisa que é. você vê que o cara gosta muito, né? É uma experiência bacana de você ir para uma outra região, uma outra cidade, um outro estado e poder interagir com outras pessoas bem diferentes, você convive no dia a dia. E é, eu acredito muito, assim, do que que a melhor maneira de, de aprender é ensinando. né? Então, se uhum. você está é. nesse momento, você também acaba aprendendo muito né? e, é. e também é, é muito positivo.
1: Você mencionou agora a questão de ir para a rua. Quais são as formas que o pessoal costuma usar muito para validar os projetos? que ao longo do, de um de 54 horas é. você pode ter várias ideias até e falar o que, que a gente o que, o que, que vai transformar o vai para que aquela ideia seja apresentada no final do projeto
0: legal eu posso eu posso falar sobre, responder essa pergunta aí dando um, um, um exemplo bem interessante é em na em João Pessoa ano passado teve uma da um do, uma das startups que chamava Glocal Arts inclusive eles estão indo até muito bem até hoje então acho que eles não sei se eles estão sendo acelerados mas de vez em quando eu vejo a notícia deles aí no, no, no na mídia então eles estão indo bem firmes continuam firmes aí e eles são eles são uma plataforma é, vai de, de estilo crowdfunding para arte uhum. né para é, artesanato e foi muito engraçado a validação deles é, foi muito curiosa na verdade porque eles eles fizeram poxa Pegaram o um canvas, botaram em cima da mesa, passaram um tempão preenchendo, discutindo, falaram várias hipóteses e, né, uma discussão bem calorosa. A gente passava por, pela, aquela equipe a gente via que era uma discussão bem calorosa, com, com livros, eles estavam com livros em cima da mesa, né, o Startup é, Owner's Manual, uh, o Business Model Generation. Você via lá, poxa, fantástico. E aí chegou a hora de ir para rua, né, a gente praticamente expulsa a galera né? para ir para rua, vai para rua, vai para rua, e eles foram. E, sei lá, umas duas horas depois eles voltaram, todos, e eles estavam super animados, né? aquela empolgação, né? Voltaram todos de cabeça para baixo, quase chorando. que foi? Não, não validou nada, tudo que a gente pensava estava tudo errado. <risos> Aí a gente, poxa, mas que isso bom, é ótimo, né? isso é ótimo. É muito né? mais, claro, é, é. O é. ruim é quando você acha que está validado. O ruim é quando você acha né? que está certo, vai fazer a coisa e você quebra a cabeça mais para frente, né? e aí a gente sentou com eles conversamos e tal mas eles fizeram exatamente o falando mais de metodologia é a é a metodologia, é o customer developer né é o vai para rua mesmo é o, é o Steve Blank
1: uhum.
0: inclusive o Steve Blank ele, ele já foi do, do nosso board ele tem uns vídeos que a gente passa para as pessoas que estão indo pro startup Inc, que ele fala exatamente sobre como validar né não foca no canvas inteiro foca só na parte mais do, do segmento do cliente do proposta de valor é, porque não dá tempo, são 54 horas. Né? E vai para a rua validar isso aqui. Qual é a proposta de valor, ah, é. quem é o seu cliente e, com, e qual a receita. né Como é que você vai fazer para... Eu estou até fazendo a mímica do, <risos> dos campos lá do já, campo, já decorou. Né? Já. É.
2: <risos> é, que dicas você daria para uma pessoa que está no lugar que não tem densidade? Que coisa ela pode fazer à distância que de uma, de uma forma... É, mimetiza o lugar que você tem densidade. Assim, o que, que ela pode fazer, onde que ela deveria buscar na internet ou, ou que hábitos ela poderia desenvolver para é,
0: é. buscar os benefícios de um lugar que tem densidade. É claro que não é a mesma coisa, mas... É, claro. Eu, 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 eu me orgulho muito de, de não, não só eu como, como pessoa, mas do, do, do movimento que a gente criou em, em Maceió, em Alagoas, né? na, na, na minha cidade. É, que, inclusive, começou antes Bem antes do, do, do Startup Week. O Startup Week foi meio que o, o início oficial, vamos uhum. dizer assim. Mas a, a dica que eu dou é meio que seguir o, a trajetória que a gente criou lá. Vamos primeiro juntar esses essas cabeças, esses talentos, né que já estão interessados em, em criar alguma coisa, e vamos começar a conversar né e, e, e se encontrar com mais, com mais frequência. Foi o que a gente fez, um meetup, organizamos um meetup, é, convidamos... Cada um convidou um, um monte de gente lá. No final, acabou que para o evento foram 12 pessoas. <risos> e, mas, eram 12 mas, pe foi legal. mas eram as 12 pessoas que estavam interessadas uhum. em, em fazer a coisa acontecer, entendeu? E lá nesse, nesse meetup, nesse encontro, é, a gente começou a traçar um plano. E aí vamos traçar. E aí a gente passou mais ou menos um mês, criamos um documento lá no, 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 no Google Drive e começamos a preencher aquele documento com, com esse planejamento. E vamos tal mês fazer tal evento, tal mês, tal evento, tal mês, tal evento, para realmente criar a densidade né? e, e, obviamente, trazer um pouco de educação empreendedora, que não, não existia lá na época. E, e aí passou-se um tempo, a gente começou a, a fazer alguns movimentos, é, inclusive em redes sociais e tal, e aí chegou a hora que a gente, não, vamos, vamos fazer o segundo meetup. Né? E aí a gente fez, anunciamos de novo, fizemos tudo de novo, dessa vez foram mais de 90 pessoas. Para esse segundo meetup. Aí a gente percebeu pô, O assunto já chamou a atenção Então de muita gente Então vamos fazer alguma coisa mais séria agora E foi aí que a gente começou a organizar O, o Startup Weekend lá Então foi assim que a gente enxergou A maneira de, de criar a densidade né? é, O talento Entrou, obviamente O, o Startup Weekend ajuda nessa questão de, de, de aprimorar a educação empreendedora Mas a gente também trouxe outros players Para o para o ecossistema. O Sebrae começou a ajudar, começou a trazer workshops, outras outras coisas. A própria a academia, a, a Estácio, ajudou bastante, a Universidade de Estácio ajudou uhum. bastante, o pessoal lá, o pessoal da UFAO, que já tinha, né, os, a UFAO é a Universidade Federal de Alagoas, já tinha os laboratórios, as incubadoras.
2: Nada é tão forte como uma ideia que chegou o tempo dela, né, tem uma frase é, que eu não sei sim. exatamente de quem é, que é muito isso, e então acaba que... Exato. Você começa a mexer, né? Tem muita gente que está é. num estágio mais atrasado, mas que é. também quer se envolver nisso. Exato. E os pioneiros, quando começam a agilizar, isso...
0: É. E aí começou... Aí, a partir disso, a coisa foi meio que naturalmente. Uhum. E aí vem o Demo Day, é, começou é, Anjos começaram... Investidores anjos começaram a, a ter interesse lá na, na, na cidade. A aceleradora. Chegou a abrir uma, é, abriu uma aceleradora lá. Está aberta até hoje lá na cidade. Então... Você vê, um, a gente sabe que Maceió é uma das menores capitais do Brasil, né? principalmente em termos econômicos, mas que começou a fazer um movimento aos pouquinhos né, e foi criando essa densidade, foi criando essa essa cultura lá. Hoje já existe uma cultura, o incrível, a gente fala às vezes até um pouco estranho, mas existe uma cultura de startup, uma cultura de empreendedores muito forte em, em, em Maceió e surgiu desse movimento, entendeu? dessa... Dessa empreitada, né? Que alguns
1: empreendedores lá resolveram tocar. Se você tem alguma indicação de um livro, o, o, o que te ou marcou... Dois, né? é. Aliás, dois, é. acho é. que. É, <risos> o que te marcou sobre esse assunto de empreendedorismo ou que tem uma lição que se fala, isso aqui é, é, é importante que cada um dos empreendedores tenha em mente.
0: Um livro que eu, que eu li relativamente há pouco tempo atrás e que me alertou muito para... Vamos dizer assim, ele, ele bate muito na tecla da realidade, né, do que é empreender, é o The Hard Things About The Hard Things. Uh, desculpa, Hard Things About The Hard Things, é do Mark Anderson, né? Uh, e, e ele, ele, ele ele traz muito essa questão de dificuldades, né? Uhum. Ele, ele, ele tira totalmente fora. Hoje você fala de de Henderson Horowitz, né? que é o a venture capital lá do do do, do Vale, você pensa e poxa, Coisa luxuosa, né? Glamour total, né? E se você vai ler o livro, inclusive eu, desa, desatento do jeito que eu sou, eu comecei a ler o livro nem olhei quem era o autor. No meio do livro foi que eu comecei a juntar as peças e poxa, é o, é o Anderson, né? Do, da Venture Capital. Porque glamour zero. É relação, entendeu? Uhum. E é resiliência, e é... E ele só fala das coisas ele, difíceis ele, mesmo, ele né? Ele fala das terreno, Do inferno é o, que o cara
2: passa, né? É o título,
0: você... do, é o título do livro. É as coisas difíceis sobre as coisas difíceis, né? Então empreender não é um mar de rosas não é glamour é se você chegar lá algum dia pode até ser que seja mas o caminho até você chegar lá é de muita resiliência
1: é de muita é, doação você tem que se doar para claro pra... que me impressionou muito essa parte exatamente do livro o, o impacto na vida pessoal dele na é. família assim, a maioria das pessoas não ia aguentar um tranco desse
0: até né? uma parte lá que, que, que me chama muita atenção inclusive que eu Tive uma, uma, uma experiência na minha família próxima a isso, que a, a mulher dele é, desenvolve câncer e ele está no meio de uma, de uma, de uma rodada né, de investimento e o, o sogro dele, que era militar, né, liga para ele e diz oh, não se preocupe que sua mulher vai sobreviver. E ele, não, ele não tinha nem ideia que a mulher estava com câncer. Ele, como assim a mulher vai sobreviver? Sobreviver de quê? E aí ele ficou sabendo, estava no ônibus, ele ficou sabendo no ônibus que, uhum. que a, a mulher dele estava com câncer. E a mulher dele pega o telefone e, e manda ele continuar no rádio. No porque se ele não continuasse, a empresa ia falência. Uhum. E ele decide, então, continuar. Realmente é, é, é chocante. É muito bom esse livro. vale é muito a pena ler.
2: Muito bom. Tem alguma lição pessoal sua de empreendedorismo que você gostaria de deixar para quem está assistindo o vídeo?
0: Cara, a mim, eu, eu tô no começo ainda.
2: Ah, mas tem sempre tem alguma coisa que a gente já aprendeu, né?
0: É, eu... Cara, o que eu aprendi, se eu, se eu puder citar outro livro, é o, o Startup Communities, do Brad Feld. É, e ele, uma coisa que ele ensina muito legal, que eu acho que não para o empreendedor, tá? mas mais para o ecossistema, que o ecossistema como um todo precisa aprender, é que o empreendedor é o centro do movimento de empreendedorismo. É, parece até né, ser meio que é, lógico isso, mas a gente, eu tenho visto muito...
2: Não é nada de fora como você falou do startup weekend. É. Né? Pra... Ah, tem que vir ajudar, não sei o quê. Então não. é é a pessoa
0: que. É, exato. A gente, nós mesmo nos enxergamos dessa maneira. Nós não somos o centro do movimento, entendeu? A App não se posiciona como a principal. Pelo contrário, a principal peça do, do de um movimento de um ecossistema tem que ser o empreendedor. Uhum. É é do é, é talento que tem que vir do, dos próprios empreendedores, entendeu essa busca. Então, a dica que eu posso dar, falando isso, a dica que eu posso dar para o empreendedor ou quem está querendo começar a empreender a empreender é correr atrás. Não não esperar que vai vir um investidor e, e vai abrir a carteira para você e dizer, né, vem para cá, ou algum programa de governo que vai lhe dar essa assistência, não. Você tem que aprender, senta, vai estudar um pouco, vai ter experiência, vai é, participa de, de, de eventos, vai para a comunidade, né? não só do Startup de qualquer outro evento, esteja sempre na, na área, porque é assim que você vai conhecer, você conhece seus sócios, começa a aprender mais e tem uma vivência né, sobre é, eu
2: vou que Eu quero indicar meu livro, que esse livro aqui, eu não li esse livro ainda, e, mas é porque eu vou contar uma história tá. porque que é, na verdade é um, é um que é um modelo de como eu faço pra, isso aqui é sábado, a gente está gravando hoje segunda-feira, sábado eu encontrei com um amigo um cara que eu gosto muito, que eu considero um, um grande líder uma excelente pessoa e eu estou preparando um material sobre liderança e eu perguntei para esse cara é, qual que é o livro que você leu sobre liderança que mais te marcou, o que, que você, que que te impacta e tal? E ele falou, ah, lê, lê esse De Vries aí, que é o cara do INSEAD é, na França, que é excelente. Né? Então, eu já comprei aqui na Cultura agora, é, achei o livro aqui, comprei. E por que isso? Porque... Pelo mesmo motivo que a gente está te perguntando aqui, qual que é o livro que te marcou? Porque uma das maneiras de você descobrir livros bons que podem te influenciar, que podem te ajudar, é você perguntar para pessoas que você gosta, pessoas que você admira, qual que é o livro que essa pessoa leu que, é, que impactou na vida dela de alguma forma. E tem uma super dica aí de uma coisa que vai servir para você. Então, eu não li o livro ainda, mas tenho certeza que é bom, porque para esse assunto, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, está indicando, então é uma... É uma maneira que eu já faço isso há um tempão com um monte de gente, agora a gente excelência. incorporou isso já tem um Caramba. tempo, já meio no Mane de Arena. Todo mundo que vem aqui, a gente quer saber que livro o cara leu o que
0: gostou, porque é, então, isso eu... é impactante. Deixa eu dar um comentário, eu vou comprar então também o meu. É. Vou dizer por quê. lá na, na, na App Global, é, a gente tem um, um, um ditado que a gente fala que é o Hedgehog. Hedgehog é o, é o porco espinho. Uh -huh. né? uh -huh. E isso significa é você ir além. Do que você está se propondo a fazer. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse livro, porque o que você está falando talvez até tenha. É Nossa, interessante, é.
2: talvez seja isso, né? A gente porque tem outro lá. conceito do Red hedgehog, que é. eu acho que não é o desse livro, que é o do Good to Great, né? Do ah. Jim Collins, ah. Ah, que é. é o cara que ele é muito bom em três coisas, né? Que... É, consegue juntar três coisas, é a simplificação do modelo de negócio, mas que consegue responder a coisa que, que você é muito bom, que você gosta de fazer e que o mercado quer comprar. Ah, então então é, esse, é esse o conceito, mas eu pensava
0: é. que era o, esse daí. Mas não, não, mas mesmo assim, tem um pouco de espinho, então eu vou ler. Você quer, <risos> um pouco
1: você quer inserir, sugerir algum livro? Uh, na verdade eu estou relendo um livro que, que acho que comecei a ler talvez um, um seis meses atrás, ele é o Behind the Clowns do ah, Mark Benioff falando do, do da montagem do, do da Salesforce assim. e todo o conceito de cloud computing e acho que o que eu tô que está mais me interessando é a parte de montagem de empresas B2B, inclusive a gente é. comentou aqui como que são as estratégias, principalmente no crescimento, estratégias de, de growth hacking, principalmente também uh, essa parte está que tá, 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 estou pegando com mais detalhes para para entender. Então é o Behind the Clouds do Mark Benioff. Que legal.
2: Para a gente encerrar aqui, tem uma última pergunta também que a gente começou a fazer há pouco tempo, que é o seguinte, qual que é o desafio que você gostaria de fazer para quem está assistindo é, esse vídeo, quem está assistindo o Meio né, com você aqui? Porque é o seguinte, é, a gente está falando um monte de coisa aqui de ideias, né, mas é. a gente quer que você dê uma ação, dê uma tarefa para essa pessoa, que a definição do desafio tem que ser uma coisa que, idealmente, é que ela consiga fazer até o final da semana que vem, vai, nos próximos 10 dias, tá. coisa que ela consiga fazer. Obviamente, para ser um desafio tem que ser alguma coisa desafiadora, tem que ser uma ação, uma coisa para ela fazer. E que seja um desafio que, se o cara fizer, você acha que ele vai ficar numa posição melhor do que ele está hoje. Assim. Ele vai, é, de alguma forma, se tornar uma pessoa melhor. Mas o que, que você... você puder desafiar as pessoas que estão assistindo aí, qual é o seu desafio para fazer alguma coisa fora da zona de conforto, né é, fora do dia a dia, é, que vai fazer ela melhor?
0: Então, vou fazer dois desafios. Maravilha. Um, porque você falou que a pessoa tem que fazer até final de semana que vem. É, né? Tá. Um é, se você está numa cidade que você tem um, um, ou que vai ter um startup weekend, vá participar. É, independente de você já ser um empreendedor é, bem-sucedido, não sei, ou, ou até mesmo, ah, não quero empreender, mas você vai sair de lá com algo muito bom, que vai ser muito útil para você, para sua vida. Você vai sair de lá, como você falou, uma pessoa melhor, é, com certeza. E se você não está numa cidade que não tem, aproveita então, o final de, aproveita essas 54 horas, esse final de semana, e lê um livro. E depois que ler o livro, passe esse livro adiante para alguém. Isso aí é algo que eu acho que realmente... Se você não quer, você está passando conhecimento. Né? Então acho que é algo legal. que Legal, De deixa aproveitar
1: melhor. então, acho que pode ser como... como Nesse desafio, se alguém fizer e quiser postar, a gente pode criar uma tag, Desafio Mita, alguma coisa do legal. tipo. Muito legal, legal. É isso, então, muito mita, bom Desafio Mita, muito bom Desafio Mita, se você ler alguma coisa, aprender, Desafio Mita, passa o livro para alguém e a gente compartilha. Muito bom.
2: Muito legal. Tony Celestino, aqui no Main in the Arena. Muito bom ter você contando a história do Startup Weekend do, da App Global, do trabalho que você faz aqui no Brasil. Um prazer ter você com a gente. Foi um, uma conversa de muito aprendizado. Obrigado. Muito a, bacana. A, a
0: honra é minha. Obrigado. Muito Obrigado muito. pelo convite. Eu sou eu sou fã do, do desse do, do texto né do Main in the Arena. Então, quando vocês me convidaram, é, eu fiquei muito honrado. Poxa, que legal. Então, quer dizer que talvez eu seja um desses... Homens que estão na arena, né? Batalhando. Valeu.
1: Muito bom. Obrigado. Obrigado.